0: Backstage Herzlich Willkommen zu Backstage! Mein Name ist Leni Bormann und mein heutiger Gast ist Aschkin Hayat-Dorn. Ashk ist Autor von Kurzgeschichten und befasst sich mit Themen wie interkulturelle Kommunikation, Rassismus, Queerness, Diskriminierungs- und gendersensible Sprache. Als Sensitivity-Reader lektoriert er Texte in Hinsicht darauf, wie bestimmte Menschen darin dargestellt werden und ob diese Darstellung realistisch und respektvoll ist. Als Diversity-Trainer gibt Asch in Kursen und Seminaren anderen die Möglichkeit, sich zu sensibilisieren und ihre eigenen Glaubenssätze zu erkennen und zu hinterfragen. Über all das sprechen wir im Backstage-Podcast, außerdem über rassistische Begriffe in alten Kinderbüchern, und Aschs persönlichen Umgang mit Diskriminierung im Alltag. Hallo Asch!
1: Ja, hi Leni. Schön, dass du hier bist. Ähm, ja, ich freue mich auch total hier zu sein. Ja, vielen Dank. Nice.
0: Ich habe mich ich hab mich selber deine Anfrage gefreut, weil du sehr, sehr spannende Themen mitbringst, ähm, die auch ein bisschen weitergehen als das reine Kunst machen. Und ähm, genau, ich hatte es jetzt gerade schon mal erwähnt. Also du bist Diversity Trainer, du bist Sensitivity Reader, du bist selbst Autor. Und das sind so Begriffe, über die werden wir gleich noch intensiver sprechen. Aber wenn du magst, stell dich doch gerne erst selber mal so ein bisschen vor. Woher kommst du und wie kam es dazu, dass du das heute tust, was du tust?
1: Ah, okay. Ähm, mein Name ist Aschken Hayat-Dohan. Meine Pronomen sind eher ihn. Ja, ich habe vor Ewigkeiten zur Kollegin die Islamwissenschaft studiert und ich gehöre zu den Kindern, die halt in ihrer Kindheit sehr oft in die Fantasie geflüchtet sind. Und ähm, im Studium habe ich mich auf ähm, Literatur konzentriert und danach äh, hatte ich auch das Glück, nicht nur als Übersetzer zu arbeiten, auch in bestimmten Verlagen zu arbeiten und da auch teilweise den... Traum zu schreiben und in andere Welten zu pflichten, auch irgendwie zum Beruf zu machen. Und da ich aber halt auch ein ähm, Mann bin, der eine türkische Migrationsgeschichte hat, ich schwul bin und ähm, ich halt auch von Rassismus betroffen bin und Moslem bin, war das nicht sehr einfach, gerade in Deutschland groß zu werden. Und das hat mich nee. dann halt irgendwie dazu gebracht, mich immer mehr mit ähm, Diskriminierung zu beschäftigen und ich habe mich dann ausbilden lassen zum Diversity-Trainer vor ähm, 14, 15 Jahren. Und seit ungefähr fünf, sechs Jahren äh, mache ich das jetzt hauptberuflich. Früher habe ich das nebenberuflich gemacht. Und über Antidiskriminierungstrainings zu geben, also das ist halt das, was ein Diversity-Trainer macht, der macht halt Sensibilisierungsarbeit, ähm, bin ich dann halt zur Diskriminierungssensible Sprache gekommen, weil ich sehr viel mhm. halt mit Sprache gearbeitet habe. Und dadurch kam dann halt auch der Bezug zu Sensitivity-Reading. Und jetzt bin ich hier. Cool,
0: das war schon mal ein guter Überblick. Ähm, wie genau sieht denn so ein Training aus? Wie kann man dieses Bewusstsein denn trainieren?
1: Äh, ähm, es ist auf unterschiedliche Ebene. Also meistens ist es so, dass ein, eine Organisation auf mich zukommt. Also nehmen wir mal an, dass es jetzt ähm, eine NGO oder dass es halt eine öffentliche Trägerstelle oder das ist halt äh, die Leitungsstelle eines Mangs etc. pp. Und die sagen, ja, hey, wir würden da gerne mal ein bisschen Bewusstseins bei uns schaffen, würden sie für uns ein äh, Antidiskriminierungstraining machen oder ein Diversity-Training. Mhm. Und da sage ich, ja, klar, gern. Und je nachdem, was für ein Zeitrahmen das ist, geht es darum, ja, was ist eigentlich Diversity oder wie viele Diskriminierungsebenen gibt es denn? Wie kann ich dann halt äh, empathisch äh, mich in andere Menschen hineinversetzen können? Da geht es dann halt sehr oft um Selbstreflexion, da, wo Menschen halt gucken, wo bin ich jetzt gerade, wo ich bin, würde ich auch hier sein, wenn ich zum Beispiel äh, andere Merkmale hätte, wäre ich auch hier, wenn ich zum Beispiel äh, homosexuell wäre oder wäre ich auch hier, wenn ich Kopftuch oh, tragen spannend. würde etc. Ja. Und mhm. ähm, darum, in, wenn man es kurz zusammenfasst, geht es eigentlich darum zu gucken, Selbstreflexion mit sich selber und dann halt zu gucken, was für eine Haltung habe ich oder mhm. wie kann ich dann meine Haltung ändern und will ich sie halt überhaupt ändern. Ähm, wenn es so ausgeschrieben wird, also ich mache zum Beispiel auch einiges für Stiftungen, ähm, wie die Heinrich-Böll-Stiftung, da mache ich halt sehr viel. Da steht, ähm, denkst, ja, da und da haben wir halt diesen Workshop, wer will, kann sich bitte eintragen. Und da sind die Menschen, die da hingehen, schon auch sensibilisiert, die haben halt Interesse daran. Das ja. ist da sagen, sagen, oh, die wollen lernen, die möchten sich halt damit beschäftigen. Das ist äh, ein bisschen einfacher. Als wenn ich einfach irgendwo äh, angefragt werde und ich stehe vor irgendwelchen Angestellten, die sagen, hm, ja gut, jetzt muss ich das über mich ergehen lassen. Und hängt halt immer auch davon ab, wie äh, mhm. stark die Bereitschaft ist.
0: Mhm. Gibt es spezielle Themen, mit denen du dich am meisten befasst oder wo du dich am meisten mit auskennst? Sind das dann die, die dich halt auch selber betreffen?
1: Jein. Also generell, klar. Also der erste Grund, warum ich mich angefangen habe, damit zu beschäftigen, war, um mich selber zu verorten und um zu gucken, mhm. was passiert jetzt mit mir, ähm, wie was macht dieser Rassismus in Deutschland mit mir, wie kann ich halt damit umgehen. Und äh, Schwerpunkte bei mir sind natürlich Queerness, Queerfeindlichkeit und halt Rassismus und mhm. antimuslimischer Rassismus, das sind die Punkte, die mich treffen. Ähm, generell, ähm, antimuslimischer Rassismus ist sehr stark und schlechtergerechte Behandlungen, also jetzt halt nicht nur im Sinne von äh, sexueller Orientierung, sondern halt auch, was bedeutet es zum Beispiel eine Transperson zu sein, sondern hm. halt auch so sexuelle, amyröse und geschlechtliche Vielfalt, das sind die Schwerpunkte, ähm, wo ich mich halt am besten auskenne und Sprache, klar. Das meiste, was ich anbiete. Ja, also ich ja. werde sehr oft für diskriminierungssensible Sprache angefragt. sagt wie mhm. können wir mit unseren Klienten umgehen, wie können wir halt einen Text schreiben, wie können wir, wenn wir in einer Beratungsstelle sind, äh, so darauf achten, dass wir mit unserer Sprache Menschen nicht diskriminieren etc. pp. Also das sind halt jetzt ja... Mhm.
0: Du machst dieses Training alleine, aber du arbeitest auch mit KollegInnen zusammen. Kommt aufs Thema an?
1: Das kommt aufs Thema an. Also Sachen wie antimuslimischer Rassismus oder diskriminierungssensible Sprache, ähm, das sind Themen, die kann ich halt alleine bedienen. Und das ist auch viel mehr... Ähm, gucken, Was gibt es oder was ist zum Beispiel äh, die Themenschwerpunkte? Was verstehe ich unter Islamophobie? Was verstehe ich unter Islamfeindlichkeit? Und bei diskriminierungssensible Sprache geht es dann halt auch, was ist äh, behindertenfeindliche Sprache, was ist rassismus sensible Sprache? Aber wenn ich zum Beispiel einen äh, Workshop mache, sei es jetzt Allyship, also wie kann ich zum Beispiel äh, Ally für Personen sein, die äh, von Rassismus betroffen sind mhm. oder wenn ich einen Einführungsworkshop gebe zu äh, Diversity, oder wenn ich halt einen Empowerment-Workshop gebe, dann bin ich nie alleine. Erstens, weil es ist anstrengend. Es ist immer gut, wenn man halt zu zweit ist. Und zweitens, gerade bei diesen Workshops, ist es wichtig, dass die Teilnehmenden sich, Teilnehmenden sich teilweise zumindest bei den ähm, TrainerInnen äh, identifizieren können. Ich gebe die Eliaship oh. Workshops zum Beispiel immer mit einer weißen Kollegin. Erstens, mhm. da haben wir halt die geschlechtliche Vielfalt. Ich bin ein hetero mann und die Kollegin ist halt äh, im binären äh, Kontext äh, eine weiße Cis-Frau. Sie ist älter als ich, sie hat einen akademischen Abschluss. Äh, ähm, einen höheren akademischen Abschluss als ich, gleichzeitig habe ich halt eine stärkere Präsenz, ähm, aber sie ist halt mit dem äh, größeren Wissen und das spielen wir halt auch zum Beispiel mit diesen Annahmen. Wer spricht mehr oder in wen kann ich mich da irgendwie hineinversetzen? Wenn ich zum Beispiel einen Workshop gebe, der sich mit AI äh, beschäftigt und ich bin die einzige POC-Person im Raum, kommt es teilweise auch so wie wie ein ähm, Vortrag mit erhobenem Zeigefinger und da geht es ah, halt darum, -hmm. den Menschen das Gefühl zu geben, hey, es ist okay, dass wir uns jetzt damit auseinandersetzen. Und genau, deshalb gebe ich bestimmte Workshops nie alleine.
0: Gibt's in diesen Workshops auch auch praktische Übungen oder ist das, läuft das alles über Vortrag und Sprache? Nein,
1: nein. Also ähm, es ist immer praktische Übungen. Es ist so ein äh, Wechsel, äh, weil gerade Diversity-Trainings, äh, Sensibilisierungstrainings sind halt immer eine selbstreflexive Arbeit an der eigenen Haltung. Ein ganz einfaches Beispiel ist das sogenannte Identitätsmolekül. Wir geben Menschen sagen, hey, hier habt ihr einen Kreis, da steht euer Name drum und darum habt ihr noch fünf bis sechs Kreise. Tragt doch mal halt die Kategorien ein, die jetzt für euch am ähm, bedeutendsten für eure Identität sind. Das ist halt sowas mhm. wie Geschlecht oder... Äh, Glaube oder halt ähm, Arbeitsplatz, äh, Beruf äh, etc. pp. Und da kommt dann halt eine Reflexion ran: für wen ist was wichtig? Und das wird dann halt so untereinander auch mal so ein bisschen ausgesprochen, um zu gucken, wer macht sich zum Beispiel Gedanken über bestimmte Sachen, wer nicht. Bei mir steht sehr mhm. oft schwul, aber bei vielen heterosexuellen Menschen ist das zum Beispiel kein Thema, weil sie sich damit nicht auseinandersetzen müssen in der Gesellschaft. Sie werden nicht diskriminiert. Oder Hautfarbe weil weiße Menschen nehmen sich selbst als die Norm wahr und sie müssen sich über ihre Hautfarbe nicht definieren oder darüber diskutieren oder werden nicht damit konfrontiert. Und das sind so Punkte, wo man denkt, ah, okay, womit muss ich mich beschäftigen und womit nicht? Und wie fällt es dann halt anderen Menschen schwerer oder leichter? Genauso ist es ein weiterer Punkt, ist zu gucken, wer hat in unserer Gesellschaft die Möglichkeiten, voranzukommen oder berühmt zu werden. Es gibt die sogenannten Fünf Prominente, die erste Frage ist, nennen Sie uns bitte fünf Prominente und dann nennen Sie uns fünf weibliche Prominente. Nennen Sie uns fünf mhm. Prominente, die asiatische Migrationsgeschichte haben oder nennen Sie uns fünf Prominente, die eine Behinderung haben. Und da fängt es dann halt an zu, äh, okay, wen kenne ich, wen nicht und mhm. wer hat die Möglichkeiten. Und wenn ich zum Beispiel eine Prominente kenne, die äh, nicht weiß sind, in welchen Bereichen sind sie berühmt. Und da kommen wir halt so ins ähm, Musik und Kunst und Filmbranche und zu gucken, wieso haben diese Menschen es zum Beispiel in anderen Kontexten dann halt schwer irgendwie voranzukommen. Mhm. Oder die Gedanke, wie, wie, viele weibliche Philosophinnen kennen Menschen, ob von es fängt mit Hannah Arendt und Beauvoir an und dann hört das auf. Genauso wie wie viele äh, schwarze Philosophinnen kennt ihr äh, da? Mhm. Also welches Wissen ist halt mehr verbreitet, Nicht? Da ist sehr, sehr viel praktische Arbeit. Deshalb ist es auch anstrengend. Es ist, ähm, sich zu sensibilisieren ist generell hart, weil man dann halt mit sich selber auseinandersetzen muss, und zu gucken, okay, was habe ich für Glaubenssätze, die mir selber nicht bewusst waren in meinem Alltag.
0: Mhm. Mhm. Und Privilegien, ne? Klar. Das, das mit der Hautfarbe fand ich auch mal irgendwann so ein Aha-Effekt für mich, als mir mal jemand sagte, dass es keine Pflaster in seiner Hautfarbe gibt. Ja und war ein Thema für mich überhaupt nicht, ne? Also hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, aber ja, Pflaster haben ja immer die diese eine Farbe, nämlich in Anführungszeichen Hautfarben. Aber nee, nicht alle Hauttypen haben genau diese Farbe. Also das das äh, da hatte ich dann selber gemerkt, oh, okay, da habe ich da habe ich noch nie drüber nachgedacht.
1: Ja. Es gibt ja auch dieses eine Buch, das heißt sogar gib mir mal die Hautfarbe. Und auf diesem Buch sind zwei Kinder abgebildet. Die eine ist schwarz und das andere Kind ist weiß. Und das schwarze Kind gibt äh, dem weißen Kind halt äh, die dunkelbraune, äh, das dunkelbraune Stift, den dunkelbraunen Stift. Ja, und darum ja. geht es dann halt zu gucken, was verstehen wir unter Hautfarbe? Ja. Und auch bei bestimmten Bezeichnungen werden gesagt wird, ja, ballen Sie mal Ihre Haut zu eine Faust, wenn Sie bis Ihre Knöchel zwischen den Fingern weiß werden. Ah, für wen ist das zum Beispiel gedacht? Für alle Menschen. Und das mhm. sind so, da gibt es immer so unterschiedliche Punkte, wo kann man das sehen oder nicht, oder auch Strumpfhosen. Hier sind so mhm. hautfarbene Strumpfhosen, für wessen Haut? Mhm. Da, das sind die Sachen, über die Menschen sehr oft überhaupt nicht nachdenken, wenn ja. die Mehrheit der Produkte, der Mehrheit der Menschen, die in einem Land leben und seine bestimmten Hautfarben halt angepasst ist.
0: Ja, ja, exakt. Voll spannend. bin jetzt schon voll wuh. Ähm, <lacht> du, du gibst, äh, wenn wir diese Aufnahme hier gerade machen, morgen ein äh, Seminar. Ähm, das wird natürlich dann schon in der Vergangenheit sein, wenn diese Podcast-Folge rauskommt. Aber ich habe gesehen, dass du am 11. April auch nochmal ein Online-Seminar gibst. Magst du dazu was sagen? Weil vielleicht ist dann jemand neugierig und meldet sich noch an. Oh Gott. Ach, was
1: gebe ich denn da für ein, <lacht> ein Seminar am 11. April?
0: Ich habe mir äh, notiert, Selfcare für das marginalisierte Selbst.
1: Ach, das, ah, Selfcare für das marginalisierte Selbst. Ähm, da geht es halt darum zu gucken, ähm, wie sehr kann ich dann halt in meiner eigenen Betroffenheit äh, arbeiten und trotzdem da ausgenutzt werden oder halt mich über meine eigenen Maße ausbeuten. Wir haben sehr oft Menschen, die... Ähm, in zum Beispiel äh, Antirassismusarbeit tätig sind und dieselbe von Rassismus betroffen sind oder halt Menschen, die äh, Geschlechterbeauftragte sind in bestimmten Kontexten und äh, selber zum Beispiel transgeschlechtlich sind oder Agenda sind und auch Antidiskriminierungsbeauftragte, die bestimmte Diskriminierungsmerkmale haben. Da wird oft in diesen Kontexten erwartet, dass diese Menschen ja, weil es ihr Beruf ist immer auf alles reagieren und professionell damit umgehen und nie irgendwie ermüden und so weiter mhm. und das ist halt ein Trugschluss auch wenn ich ähm, als Antirassismusbeauftragter irgendwo arbeite und ständig mit Rassismus konfrontiert bin, weil es kommt, geht es an die Substanz. Und ja. genauso, es gibt ja oft auch diese Aussagen, die kommen, es ist ja für dich auch, du willst ja auch, dass sich das ändert, nicht wahr? Gerade bei Menschen, die in ihrer eigenen Betroffenheit arbeiten, neigen auch viel mehr dazu, viel mehr reinzugeben, weil sie wollen, dass die Zustände sich nicht nur äh, für sie, sondern auch für alle ändern. Und da äh, geht es halt auch darum, wie viel emotionaler, äh, Erpressung oder Missbrauch wird da stattgefunden? Oder wie kann man halt diese mh, Kontexte ändern, ohne dass es bei einem selber bleibt? Dieses, du musst mehr Resilienz sein oder du musst mehr auf dich irgendwie achten. Okay, vielleicht sollte sich aber halt auch der Arbeitskontext sich ändern, damit ich überhaupt nicht auf mich achten muss. Wie können wir das halt irgendwie zurückgeben? Na, darum geht es in diesem Seminar.
0: Mhm. Und das ist auch über das Bildungswerk Berlin, Heinrich-Böll-Stiftung, aber man kann online teilnehmen. Ne? Das ist ein Online-Seminar.
1: Ja, das ist ein Online-Seminar.
0: Gut. Dann äh, setze ich doch einfach mal einen Link dazu in die Show Shownotes, dann kann man da mal reinschauen, falls ja, ja jemand Dankeschön. Interesse hat. Genau. Ähm, du hast, wir, wir, oder wir, wir sind jetzt eigentlich schon dabei, so ein bisschen die Grenze zum Sensitivity Reading auch zu überschreiten. Ähm, was ist Sensitivity Reading?
1: Sensitivity Reading ist ein. Schritt äh, innerhalb eines Lektorats, also Lektorats im Sinne von, wenn ein äh, Schriftstück geschrieben wird, sei es jetzt ein Roman oder ein Sachbuch oder ein Werbetext oder eine Broschüre, ähm wird dieser Text ja meistens äh, Korrektur gelesen und davor wird es ja halt auch lektoriert, um zu gucken, wie ist die Sprache, kommt es halt irgendwie gut an, ist es alles verständlich gemacht, gibt es Logikbrüche und Sensitivity Reading tritt da ein, wenn in diesen Texten äh, Menschen vorkommen, äh, die themati äh, Menschen thematisiert werden, die in der Regel wenig repräsentiert sind. Bei diesen wenig repräsentierten Menschen geht es halt oft um ähm, Menschen, die von einer Diskriminierung betroffen sind. So wie gesagt, klassifizierte Menschen, Menschen mit Behinderungen, Transpersonen etc. pp. Äh, da haben wir oder Menschen, die halt andere äh, religiöse Weltanschauungen haben, die nicht christlich oder atheistisch und so weiter ist, also wenn wir jetzt in Deutschland bleiben. Aber gleichzeitig halt geht es auch darum, Menschen, die zum Beispiel bestimmte Krankheiten haben, äh, wie wird zum Beispiel jemand dargestellt, der an Lupus erkrankt ist oder an zystischer Fibrose, äh, wird es dann wirklich halt äh, adäquat dargestellt? Oder jemand, der eine Gewalterfahrung gemacht hat, also sei es jetzt sexualisierte Gewalt, oder wenn jemand eine Naturkatastrophe äh, überlebt hat oder Krieg oder Flucht hinter mhm. sich hat, wie können solche Menschen da repräsentiert werden, äh, wenn sie thematisiert werden? ohne dass es äh, unrealistisch und halt äh, respektlos ist. Mhm. Und mhm. da gibt es Menschen, die sich dann als Sensitivity-ReaderInnen bezeichnen, die im Bereich ihrer eigenen Betroffenheit diese Texte dann halt lesen, um halt eine positive äh, Repräsentation äh, darzustellen und halt aber auch Fehler äh, auszubügeln. Ähm, das einfache Beispiel, was ich oft gebe, ist, wenn es im faktischen Kontext ist, ich als muslimischer Mann kann zum Beispiel sagen... Ähm, in die Moschee geht man nicht mit Stiefeln rein und betet dann da ohne sie nicht vorher auszuziehen. Also das wäre mm. halt zum Beispiel ein faktisches Wissen. Gleichzeitig ist es halt aber auch so, wenn da steht, im Islam ist es aber so und so, ich denke, nee, es gibt halt unterschiedliche Auslegungen und es gibt halt auch unterschiedliche Strömungen. Also der Islam ist halt auch nichts Homogenes. Oder gleichzeitig, wenn ich einen schwulen Charakter lese, der halt nur daraus besteht, dass er... Musicals hört und Tipps beim Schuh einkaufen gibt, würde ich sagen, äh, vielleicht solltet ihr bitte etwas mehr äh, hm. Substanz haben, anstatt halt dieses Klischee-Abziehbild.
0: Mhm. Und das betrifft aber jetzt eben nicht nur äh, Romantexte, sondern alle möglichen Texte, also die man bei dir einreichen kann.
1: Ja, also es ist unterschiedlich. Ich habe Romane, Kurzgeschichten, auch Drehbücher. Ich bekomme manchmal halt auch... Ähm, äh, Skripte von bestimmten äh, Serien, wenn die sagen, hey, in dieser Folge haben wir da halt eine muslimische Familie, können Sie da bitte mal gucken, oder da haben wir halt ähm, jemanden, der aus der Türkei kommt, was ist da halt in Ordnung, oder sagen wir halt ein paar negative Sachen, und das hat halt nichts äh, nur an der Belletristik drin, sondern halt auch bei, bei Sachbüchern ist es auch genauso, ähm, mhm. hier haben wir halt bestimmte Themen drin, können wir sie so lassen oder nicht, ähm, genau, das, das hat da keine Grenzen.
0: Bist du grundsätzlich optimistisch, dass alles besser wird, dass alles offener wird und diverser wird? Merkst du da schon eine, eine, eine Sensibilisierung, oder ist da wirklich noch ein weiter Weg, wenn du manchmal Texte kriegst und denkst, oh Gott, was wo soll ich anfangen?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also Allgemein, ja, weil wir sitzen hier, wir nehmen einen Podcast auf und ich kann über Diversity-Trainings und über Sensitivity-Readings reden. Ja. Diversity war bis vor 10, 12 Jahren, also was ist das? Und ja. Sensitivity-Reading bis vor 3, 4 Jahren genauso. Natürlich mhm. verbessert sich das halt mit der Zeit. Und ähm, gleichzeitig gibt es halt aber auch immer noch Texte, die ich bekomme, wo ich denke, ja, wo leben sie? Wir mhm. haben schon seit 20, 30 Jahren darüber diskutiert, warum muss das jetzt halt immer wieder thematisiert werden. Oder ja. ein ganz banales Beispiel, wenn ich äh, Texte bekomme, wo das halt Anwort drin steht, wo ich denke, warum? Und denke ich, das muss ich doch nicht nochmal erklären. Oder mhm. solche Sachen sind halt sehr oft, aber allgemein, es geht halt in eine bessere Richtung. Weil sprachliche Vielfalt, ähm, gerade halt auch was Gendern betrifft und die Aufmerksamkeit ist darauf gelenkt worden, dass es jetzt nicht mehr äh, zurückzudrehen. Ja. Und darüber wird halt diskutiert, über das äh, Gendern der Genderstern, darüber wurde halt in den letzten zwei, drei Jahren, jeder hat irgendetwas dazu gesagt, das wurde zum Thema, es wurde einfach nicht ganz zur Seite geschoben und genauso ist es dann halt auch mit vielen anderen äh, Marginalisierungsebenen, gerade wenn es halt um... Ähm, äh, Transpersonen geht, ähm, der sogenannte, ähm, das sogenannte Transsexuellengesetz. Da wird ja seit zwei, drei Jahren versucht, das in Selbstbestimmungsgesetz umzubenennen. Und das ist ja auch ja. sehr, sehr publik geworden. Da verändert sich einiges halt im kollektiven Denkverhalten. Gerade auch wenn ich mit jüngeren Leuten zu tun habe. Gestern stand ich vor Studierenden. Und das war schon, also das Bewusstsein ist da halt auch viel, viel stärker. Also ja. manchmal gehe ich in Räume rein, also ist jetzt die Bundesjugendkonferenz, äh, wo Leute reinkommen und die stellen sich halt alle direkt mit den Namen und Pronomen vor. Und ich sitze und denke, wow, Geil. in anderen ja. Kreisen sagen die Leute, was sind Pronomen? Mhm. Was ist Ding? Und denke ich, hm. und daher, generell wird sich das, glaube ich, mit der Zeit verändern. Ja, Besser, da ist das hab bessere.
0: habe ich auch die Hoffnung. Ich habe eine ne Jugendtheatergruppe. Und äh, die Schön. wachsen schon ganz anders damit auf, merke ich, als ich. Also ich bin in den 90ern aufgewachsen, wo alles extrem rosa-blau war, äh, gerade so in der <lacht> Werbung, in yeah. Kinderspielzeug, extrem, ja, also ganz, ganz klar, Trennung und es gibt nur diese beiden, fertig. Und, äh die jetzt in dieser Jugendgruppe, die benutzen teilweise eben auch ja, ganz neue Pronomen, die ich vorher noch nie gehört habe. Und dann bin ich immer ganz neugierig und frage erstmal nach. Und ob ich es dann auch gleich übernehme, muss ich immer zugeben. Ich gebe mein Bestes, ich versuche Aber ich finde es toll, wie die sich damit auseinandersetzen. Und auch keine, keine Fragen stellen, die sind da total respektvoll. Da wird gar nicht irgendwie groß, Hä, warum? Nee, es wird dann einfach, ja, alles klar, gut. Yes, ja, das macht mich schön. auch immer ein bisschen optimistisch, genau. Und ich glaube, was ich auch gerne noch hinzufügen möchte, weil wenn ich mir vorstelle, ich schicke dir einen Text von mir, dann muss ich ja in irgendeiner Form kritikfähig sein. Weil ich gehe ja dann davon aus, dass du dir den durchliest und dass du nicht einfach nur sagen musst, oh, der ist ja schon perfekt. <lacht> da hast du ja schon an alles gedacht. Sondern ich muss ja irgendwie ja offen dafür sein, für das, was du mir an Rückmeldung dann gibst. Ne? Und ich glaube, da würde ich würde ich dann rückmelden wollen, es ist keine Schande, einen Fehler zu machen. Es ist, es ist super, wenn man offen ist dafür.
1: Ja, klar. Es ist genau der Punkt. Ich, ähm, gerade Menschen, die halt aus dem Literaturbereich kommen und halt ein bisschen Erfahrung haben, wissen, dass jede Art von Kritik einen Text eigentlich nur besser machen kann. Und das hat mir seine Zeit mal Charlotte Erpenbeck gesagt. Sie ist äh, Verlegerin beim Handelverlag. Äh, einmal, da wurde halt ein Text von mir, äh, von, von ihr kommentiert und dektoriert und das war voll mit äh, Anmerkungen und ich dachte, oh Gott, was habe ich denn da gereicht? Das muss ja so furchtbar gewesen sein. Und darauf hat sie zu äh, geschrieben, meinte, nein, äh, ein Lektorat ist dafür da, um aus einem guten Text einen besseren zu machen. Aus einem sehr guten Text einen besseren zu machen. Und seitdem ist das für mich so, ah, okay, ich bin sehr dankbar für jede Art von Kritik von Texten, mhm. zu Texten, die ich schreibe, und ich freue mich immer jedes Mal, wenn jemand sich dann bereit erklärt, sich etwas anzugucken, dazu was zu sagen, und generell, wenn Menschen dafür nicht bereit sind, dann melden sich dafür halt nicht an. Es sei denn, es ist halt nicht die Person, die das geschrieben hat, ist also nicht der Autor, sondern der Lektor meldet sich oder der Verlag sagt, hey, hey, wir haben hier einen Text, gucken Sie sich das mal an. Dann müssen Sie das aber dann halt auch mit dem Auto selber ausmachen, was sie dann halt umsetzen und was nicht. Da bin ich dann hm. halt nur der Dienstleister und halte mich von den Überzeugungskontexten zurück.
0: Ja, ja. Wie, wie ist deine Meinung zu rassistischen begriffen in kinderbüchern in alten kinderbüchern das würde mich voll interessieren weil ich da selber so ein bisschen am schwimmen bin also es gibt ja oft die diskussion um Pippi langstrumpf um jim knopf ähm, Wie kann man damit umgehen
1: ähm, Die einfach nicht mehr so verlegen wie sie sind wenn ich die diskussion habe es wird sehr oft gesagt, naja, wenn ich das meinem Kind vorlese, kann ich das ja auch in Kontext bringen und sagen, dass es dann halt nicht gut ist, dass es sich verändert hat, etc. Da wird dann halt immer davon ausgegangen, dass dieses Kind das Buch nicht alleine nimmt und alleine liest, sondern immer ein Erwachsener dabei ist, der ihn in einen Kontext bringt. Und außerdem geht es halt auch darum, die meisten Menschen imaginieren sich da, wenn wir jetzt im Punkt Rassismus bleiben, weiße Kinder. Wenn ich mit sieben oder acht Jahren äh, in der Schulbibliothek ein Buch rausnehme und lese, äh, da ist halt ein diskriminierender Begriff. In dem Moment ist es mir egal, ob es ein Klassiker ist, ob das Buch 300 Jahre alt ist oder ob das schon tausendfach übersetzt und verfilmt worden ist. Es hat mich in dem Moment verletzt. Und das sollte der Grund dafür sein, das nicht einfach weiter zu tradieren. Die Originale können noch weiterhin bleiben, es gibt ja Editionswissenschaften, wir lesen ja heute Faust auch nicht im Original. Oder wer mal Moby Dick oder Monte Cristo oder Robinson Crusoe als Kind gelesen hat, weiß dass die Originale mehrere hundert äh, Seiten lang sind. Und Robinson mm. Crusoe und Monte Cristo sind halt auch sehr christliche Bücher, die aber in den Kinderbuchversionen gar nichts zu tun haben. Warum können wir da nicht halt auch mit rassistischen Begriffen so umgehen?
0: Ja. Kann ich irgendwie nichts hinzufügen. Wie, wie gehst du selber mit, mit, mit Diskriminierung um?
1: Hängt davon ab, also was gerade halt stattfindet. Ich bin, da ist ja halt auch irgendwie mein Beruf ist. Ich habe mittlerweile halt einige Mechanismen entwickelt, womit ich dann halt irgendwie Sachen halt von mir abschiebe, drauf eingehe oder es einfach nicht annehme. Das ist aber halt alles in einer gewissen Art von Kraft, die man entscheidet, okay, da kann jetzt was kommen, aber ich kann tun, als ob ich das nicht höre, weil mich das nicht angeht oder ich kann mich jetzt dazu äußern, äh, weil ich das nicht irgendwie äh, tradiert sehen will, aber es ist halt immer so viel Kraft habe ich in dem Moment, würde das in der Situation was bringen, würde mich das irgendwie mhm. weiter in die Gefahr bringen ähm, oder sage ich jetzt einfach, nee, das interessiert mich nicht, diese Leute können mir halt irgendwie gestohlen bleiben. Es gibt da halt nicht diese Regel, einfach nur das oder das oder das. Es hängt auch davon ab, ist das was Rassistisches, ist es was schwulfeindliches, ist das was äh, Islamfeindliches etc. pp. Oder ist es was Dickenfeindliches? Ähm, hängt, ist sie mal halt mehr kontextabhängig.
0: Und wahrscheinlich auch Tagesformabhängig, oder?
1: <lacht> ja, Tagesformabhängig auch. Ja, es hängt davon ab, in was für einem Modus ich bin. Und es hängt auch davon ab, was das für eine Person ist. Ähm, mm. Weil es gibt halt Menschen, die können zu mir nicht mehr in die Wohnung oder mit mir halt irgendwie am Esstisch sitzen, weil ich denke, nee, wir können immer noch höflich miteinander umgehen, das ist kein Problem, aber ich will dich nicht in meinem Dunstkreis haben, in meinem privaten. Hm. Das ist etwas anderes, als wenn ich halt in einem beruflichen Kontext bin. Wenn ich einen Workshop gebe, weiß ich, da werden halt diskriminierende Sachen halt fallen, dafür sind die Menschen da, die wollen sich weiterbilden. Da kann ich auch das switchen, in was für einem Gefühl ich bin und da nehme ich das auch nicht persönlich. Da bin mhm. ich halt äh, wirklich in diesem mh, Aufklärungsmodus. Das bin mhm. ich aber nicht in meinem mhm. privaten. Also privat habe ich weder eine Repräsentationspflicht noch eine Aufklärungspflicht. Privat bin ich nicht der Moslem, nicht der Schwule und auch nicht der Türke, sondern privat bin ich Aschken und ich möchte Leute haben, die das alte alles sehen. Und da bin ich dann halt auch rigoroser.
0: Ja. Ich kam drauf, weil ich deinen Blog-Eintrag gelesen habe über das halten in der Öffentlichkeit. Ah, ja.
1: Schön.
0: Und äh, ja, der ist sehr bedrückend. Und da hatte ich mich dann auch gefragt, wow, wie geht man damit um, wenn man das ja oft erleben muss, täglich vielleicht erleben muss. Und fängt man dann an, sich sich auch zurückzunehmen und sagt dann, ah, lass uns lieber nicht Händchen halten, heute habe ich keine Kraft dazu, falls uns jemand anquatscht oder so. Also ja, das zum einen und zum anderen hat es mich auch wirklich mal wieder total überrascht, dass das überhaupt noch so ist. Also dass es Menschen gibt, die sich davon angegriffen fühlen. Das will auch eigentlich nie in meinen Hirn rein, weil was hat es denn mit den Menschen zu tun, ob jemand Händchen hält mit jemandem oder nicht? Das ist doch keine Gefahr für niemanden.
1: Ja, ja, also wenn ja. ich mit meinem Mann dann halt unterwegs bin und Händchen halte, erstens, wir haben uns nicht davon äh, abbringen lassen, weil das passiert einfach automatisch und das ist auch völlig in Ordnung so und ich finde das halt schön und Gerade Menschen haben ja oft Angst vor Sachen oder finden etwas irritierend oder haben das Gefühl, sie müssen sich dagegen jetzt in Anführungsstrichen wehren, äh, weil das ihr eigenes äh, Weltbild angreift oder eben so noch halt irgendwie durcheinander bringt. Oh, also in diesem Kontext zwei Männer die Händchen halten, das ist doch irgendwie nicht in Ordnung. Äh, oder wenn wir jetzt zum Beispiel ein halt Punkt der Rassismus was, ein weißer Mann und eine schwarze Frau, die sind verheiratet, äh, das kann doch nicht sein. Ähm, es ist halt. Äh, oder bei Transpersonen, äh, nee, Moment mal, das, das geht doch gar nicht. Und das ist halt alles so eine Abwehrreaktion, wenn Menschen aber nicht halt in der Lage sind, sich damit auseinandersetzen zu wollen. Und dann führt es halt zu solchen Momenten zu gucken, okay, ich lasse da mal jetzt einen Blick oder ich lasse da halt mal einen Spruch oder bin da einfach negativ drauf. Und mh, das ist leider sehr verbreitet. Weil die sogenannte unerklärliche Angst vorm Fremden, das ist eigentlich nur fehlendes Wissen. Ähm, ja. Aber natürlich ist es halt irgendwie sehr bedrückend, wenn ich dann halt über die Straße laufe und ständig angeglotzt werde, Begriffe kommen und Leute uns beleidigen und sich über uns lustig machen. Das frisst sehr, sehr viel Energie.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist, dass du ja selbst auch Autor bist. Also du schreibst ja auch selber. Ja. Was schreibst du denn so? <lacht> ich
1: schreibe eigentlich nur Fantasy. Es ist, äh, wie gesagt, ich bin als Kind, äh, ich habe sehr, sehr viel Fantasy gelesen, Science Fiction, Comics und das war halt alles, was mich sehr, sehr gepackt hat. Und ich habe halt auch sehr viel Pen -and Paper Spiele gespielt. Ähm, das sind sowas wie, weiß ich nicht, das Schwarze Auge, The Dungeons and Dragons, ähm, was man vielleicht, wer Stranger Things. Stranger Things oder Big Bang Theory kennt, was die Leute dort halt auch irgendwie gespielt haben und habe bin dann halt immer wieder halt in so also, fremde Fantasiewelten eingetaucht und habe dann angefangen irgendwann auch für Verlage zu schreiben, so halt man in bestimmten Welten äh, Sachen zu schreiben, dann hier und dort Kurzgeschichten zu schreiben. Ich war auch ähm, ein paar Jahre bei einem Fantasy Verlag angestellt und seit da kam dann halt irgendwie das Interesse, ja, jetzt mache ich das halt mal mehr und ich schreibe ähm, sehr, sehr viele Kurzgeschichten. Hier und dort, bin halt immer wieder mal veröffentlicht und bringe selber seit ein paar Jahren auch eine eigene anthologie -Reihe raus. Die heißt Urban Fantasy Going... Da geht es um Kurzgeschichten, die im fantastischen Genre sind, von Menschen, die in ihre eigenen Betroffenen schreiben. Also der erste Band war Urban Fantasy Going Intersectional, der zweite war Urban Fantasy Going Queer. Da hat mehr halt queere Autorinnen, die queere Protagonistinnen geschrieben haben und jetzt erscheint Urban Fantasy Going Fat. Da haben wir halt mehrgewichtige Autorinnen, die mehrgewichtige Protagonistinnen im Fokus haben und generell halt immer so marginalisierte Persönlichkeiten in der Literatur mal in den Fokus zu setzen und sie halt irgendwie positiv zu repräsentieren und halt nicht immer nur in dem Klischee behafteten. Wie gesagt, der schwule beste Freund, der nur ein, oder die ähm, mehrgewichtige beste Freundin, die äh, abends nur zu Hause sitzt und büffelt, aber sonst kein Privatleben hat yeah. und sich nur über yeah. ihr Gewicht de definiert etc. pp. halt das alles zu brechen.
0: Mhm. Gerade in der Fantasywelt gibt es da, glaube ich, auch immer noch viel Schubladen, oder? Wenn ich mir so an diese Prinzessinnen und so weiter denke, die, haben, die sehen doch irgendwie immer nach einem bestimmten Schema aus.
1: Ja, absolut. Also die Prinzessinnenbilder, halt immer sehr äh, feminin wallende Gewänder und zierlich bis zum Geht nicht mehr ohne mhm. irgendein äh, Taille, die eh da sein könnte und wallendes Haar, also mhm. überfeminin, über eh, überfeminin und gleichzeitig dann halt auch, ich meine, schauen wir uns doch mal. Jetzt nur Herr der Ringe an. Äh, was haben wir da an Charakteren, die äh, mehr Gewicht halt auf den Rippen haben? Die einzige Person, die mir einfällt, ist halt Gimli, wo halt alle Zwerge halt dabei sind. Ähm, sonst ja. ähm, übermäßigen, äh, dünnen äh, Elfenen etc. Oder auch, wenn wir jetzt in anderen Kontexten bleiben, jetzt der Verfindung von Game of Thrones. Der Einzige, der einigermaßen mehr gewichtig war, ähm, wo sie dann halt auch in der Nachtwache schikaniert und ist dann halt am Ende als ähm, Bücherwurm und Wissensvermittler halt irgendwie geendet, aber mhm. alles andere wird dann halt da weggeschnitten. Das sehen wir mhm. nicht. Und es geht halt mhm. darum, das irgendwie zu brechen.
0: Ja. Wie schreibst du selber Kurzgeschichten? Ist das, äh, ko kommt dir das einfach so eine Idee oder bist du so jemand, der da sehr drüber nachgrübelt, bevor ein Wort aufs Papier kommt?
1: Nee, also es ich habe oft irgendeine Idee, die dann halt zündelt äh, in irgendwelchen Momenten, wo ich überhaupt nicht drüber nachdenke. Also <lacht> entweder, wenn die Idee mich zum Lachen bringt, also mich selber, äh, ich bin jemand, der oft in der Ecke sitzt und dann halt irgendwie in sich hineinlacht weil er seinen eigenen Gedanken sehr lustig findet. Und dann denke ich, okay, dann ist die Idee wirklich gut. Weil wenn sie mich zum Lachen bringt, ist sie gut, dann setze ich mich hin und schreibe sie nieder. Und wenn es denn etwas ist, was mich dann halt emotional berührt, wo ich merke, oh Gott, ich bekomme Magenschmerzen, wenn ich darüber nachdenke, dann finde ich sie halt auch gut. Aber ich mhm. schreibe eher ähm, lustig, skurril, sarkastisch. Ähm, das ist dann halt eher das, äh, was mir eher liegt, aber gleichzeitig, ich thematisiere halt immer Diskriminierung auf irgendeine Art und Weise. Es ist halt immer da drin. Ja.
0: ja. Aber klingt auch, als würdest du sehr so übers Gefühl gehen, ne? So oder Atmosphäre oder so.
1: Ja, also Gefühl ja. und Atmosphäre tut das halt sehr gut so. Es ist das so, was kommt jetzt gerade hoch? Also ich mhm. mache auch bei Ausschreibungen gerne immer wieder mal mit, aber bei 70 Prozent der Fälle, ich lese halt eine Ausschreibung, denke ich, hm, da fällt mir nichts ein. Ich bin nicht jemand, der sagt: Ah, Thema ist da gegeben. Jetzt schreibe ich was dazu. Sondern ja. es kommt einfach aus mir so an unerwarteten Momenten so: Oh, das ist aber ein, ach, das ist ja ein cooler Twist. Ich schreibe mir das mal jetzt irgendwie auf und dann verarbeite ich das irgendwann.
0: Mhm. Du hast auch einen Twitch-Kanal, wo du irgendwie mit Leuten quatschst oder so?
1: Ah ja, ähm, das ist diverser Lesen mit Ask. Ähm, also Leute, die Aschke nicht aussprechen können, sagen dann halt oft Ask, und was halt auch völlig in Ordnung ist. Und ähm, Ask Dorn klingt auch sehr gut, so nur von Frag den Dorn? <lacht> daher passt das sehr <lacht> angenehm. Ähm, das ist ein monatlicher Stream, der immer am zweiten oder dritten Sonntag zwischen 18 und 20 Uhr stattfindet. Da unterhalte ich mich mit deutschsprachigeren äh, Autorinnen äh, der deutschsprachigen Science-Fiction oder Fantastik, uh, über ihre Bücher und generell halt über Diversität. Und das sind uh, fast immer auch nur marginalisierte Autorinnen. Um, ja, also der Gedanke dazu entstand, es gab die Diverse Lesen-Challenge. Die haben vier uh, Autorinnen in die Welt gerufen. Das sind Nora Bensko, Katharina Usatschow, Skala Berendt und Eva-Maria Obermann. Und da ging es dann halt darum, diversere Literatur zu lesen und als nur von cis-white Männern. Mhm. Und da dachte ich, hey, die Idee klingt gut und ich war sowieso immer sehr wütend, weil wenn es immer um Fantastik geht, war alles nur weiß, weiß, weiß. Und da dachte ich, gut, dann machen wir doch mal gleich einen Stream und ich interviewte Leute. Weil früher hatte ich immer das Gefühl, wenn nicht irgendwie interviewt worden ist, kam immer die Frage, gibt es denn wirklich noch Rassismus? ich dachte, Gott, also das sind immer halt mehr weiße Leute gewesen, die mich gefragt haben. Weil ich dachte, gut, ich mache jetzt ein diverse Lesen-Stream, wo ich die Leute interviewe, <lacht> aber ich werde jetzt erstmal nicht aus einer äh, unbetroffenen Sichtweise in die Mangel nehmen und die mal äh, bitten, mir erstmal zu erklären, ob das das alles, was ihnen passiert, dann wirklich da ist. Und weil das fand ich mhm. furchtbar. Und daher kam die Idee, ja, dann rede ich mal als mehrfach marginalisierte Person mit anderen marginalisierten AutorInnen um das, das Ganze auch noch ein bisschen diverser zu gestalten.
0: Ja, dann nimmst du ja dann auch wiederum ganz viel mit, nehme ich an. Das ist ja dann was Wechselseitiges.
1: Ja klar, also es ist schon erstens schön zu sehen. Ja, Leute, uns gibt es halt auch. Mhm. Äh, und gerade Science-Fiction und Fantasy ist ja auch eine Nische, in einer Nische. Die Literaturbranche ist sowieso ähm, sehr am Straucheln. Und gerade die ganz kleinen Verlage, die Fantasy oder Science-Fiction rausbringen, das sind... Ähm, alle Verlegerinnen sind äh, meines Wissens weiß und ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass ich da immer gegen Wände gelaufen bin oder die Menschen erstmal von bestimmten Sachen überzeugen musste und daher fand ich das dann halt auch gut zu gucken, hey, wir haben hier viele diverse Autorinnen. Wir haben halt hier die Leute, die nicht weiß sind, wir haben halt die Leute, die äh, neurodivers sind, wir haben halt die Leute, die trans sind, Guck mal und die hole ich dann halt zu mir in die Sendung und darüber reden wir mal bitte.
0: Sehr cool. Gibt sonst irgendwie aktuelle Projekte oder Veranstaltungen, auf die du gerne noch hinweisen möchtest oder woran du gerade arbeitest oder sowas? Uff,
1: ähm, wie gesagt, wir machen äh, Urban Fantasy Going Fett, scheint ja äh, jetzt in ein paar Tagen und danach, ähm, der nächste Band ist schon halt in äh, der Mache. <lacht> es kommt dann äh, nächstes Jahr raus, aber wir verraten noch nicht, was der Schwerpunkt ist. Ähm, wahrscheinlich in einem halben Jahr oder so. Ansonsten ähm, viele, viele Lesungen, viele, viele Workshops halt in meinem Bereich. gibt in letzter Zeit viel mehr Workshops, auch was sensitivity-Reading betrifft, weil das jetzt gerade halt auch viel thematisiert wird, sei es jetzt mhm. durch äh, die äh, Winnetou-Verfilmungen, sei es jetzt durch die ganze Geschichte mit Roald Dahl, äh, ob da jetzt Texte verändert werden, wie in Mathilda und Charlie und die Schokoladenfabrik etc. pp. Sonst, ähm, ich habe, im Moment selbst irgendwie nicht so ganz im Überblick. Im Moment passiert sehr viel. Bleib am Ball. Ich habe eine Webseite, da könnte ich die Sachen nachlesen.
0: Genau, das hätte ich jetzt auch gesagt. Du hast <lacht> nämlich eine sehr schöne Webseite, sehr übersichtlich. Ähm, und du bist auch in den Social Media vertreten. Ne? Also da kann man dir auch folgen. Ja, und dann... also
1: auf Instagram ja. und Twitter bin ich äh, ziemlich präsent. Was heißt ziemlich nicht ja. präsent? Aber die benutze ich mehr. Facebook und Mastodon sind dir so, ja, mh, ab und zu, wenn sie ja, mir einfallen, poste mh. ich da auch was.
0: Genau, ja, Facebook fällt bei mir im Moment auch immer so hinten runter, weil ich keine Lust habe. Es wird so anstrengend. Kennst
1: du gerne so gut verstehen?
0: Genau, also da setze ich auf jeden Fall die Links in die Show Notes. Dann ähm, würde ich jetzt noch meine letzte Frage stellen, die stelle ich immer am Schluss und die ist, was wünschst du dir? Ah, Oh Gott. <lacht>
1: Ähm, es gibt doch diese, das hast du bestimmt mal irgendwann mitbekommen, was äh, Therapeutinnen manchmal ihren ähm, Patientinnen dann halt sagen, stellen Sie sich vor, Sie liegen im Sterbebett und Sie äh, machen die Augen zu und lassen Ihr We äh, Leben Revue passieren. Was möchten Sie erreicht haben? Und das ist dann halt, um den Leuten das Gefühl zu geben, was möchten sie wirklich kurz vorm Sterben erreicht haben? Korreliert das mit dem, was sie jetzt tun möchten? Oder sind die Sachen, die sie jetzt erreichen wollen, wirklich so wichtig, dass sie sagen werden, oh, im Sterbebett, ich habe einen Doktortitel erreicht, juhu. Mhm. Ähm, und das ist halt eine Sache, das habe ich halt früher gemacht. Und ich habe mir gedacht, ich möchte ein glückliches Leben gelebt haben und ein guter Mensch gewesen sein. Das ist natürlich alles nicht messbar, aber seitdem geht es mir halt sehr, sehr gut. Für mich persönlich. Was ich mir wünsche, ich wünsche mir sehr vieles. Ich wünsche mir, dass in Ukraine wieder halt alles in Ordnung ist. Ich wünsche mir, dass diese scheußliche Sachen in Iran endlich aufhören und dass die Revolution erfolgreich daraus geht. Ich möchte, dass niemand mehr im Mittelmeer ertrinken muss, weil Europa sich ein paar Scheiße benimmt. Also das sind halt Sachen, das liegt nicht in meiner Hand. Das alles würde ich mir wünschen. Ich persönlich bin sehr glücklich.
0: Das ist aber schön, wie du das beschreibst, dass man dadurch ja so ein bisschen den Fokus umlegt auf das, was wirklich wichtig ist im Leben. Man hat ja oft das Gefühl, das ist jetzt gerade so dermaßen wichtig, wenn ich das nicht erreiche, dann ist alles kaputt. Und dann, wenn man es mal hinterfragt, merkt man, nee, ist nicht so schlimm. Ja, okay. Und uns geht es doch hier echt gut, ne? wenn man das mal so ja. vergleicht mit ja. woanders auf der Welt. Ja, ja, genau. Schön, Mensch. Vielen, vielen Darf Dank. Darf ich dir eine Frage stellen? Mir? Was ich mir ja, wünsche? Ja, das würde mich interessieren. Was fühlst du dir denn? Das wurde ich tatsächlich schon mal gefragt in meiner hundertsten Folge. Ähm, oh. Und eigentlich hat sich dieser Wunsch auch gar nicht so groß verändert. Ich, ich sage ihn aber gerne nochmal, weil er auch eigentlich ganz gut zu dem passt, was du heute so erzählt hast. Weil ich wünsche mir, dass Leute sich, bevor sie reagieren, wütend oder laut, dass sie sich ein paar Sekunden Zeit nehmen, um zu überlegen, betrifft mich das gerade wirklich und ist das jetzt gerechtfertigt, dass ich jetzt den Menschen gerade anpampe? Ähm, weil mich das manchmal wirklich fasziniert, gerade so, wenn Leute hinterm Steuer sitzen, das ist ja also Paradebeispiel, ne? wie schnell da die Leute auf 180 sind... Oder an der Kasse, wenn es bei, bei der Supermarktkasse nicht schnell genug geht. Oder ich hatte gestern Abend eine Veranstaltung in einem recht großen ähm, Saal. Also nicht ich selber habe gespielt, ich war in einem Organisationsteam und ich habe Leute reingelassen. Ich hatte so eine App auf dem Handy und musste die, äh, die Tickets abscannen. Und ich konnte eine Frage, die jemand hatte, erstmal nicht beantworten. Ich war sehr höflich und habe gesagt, ah, Moment, ich check das kurz. Und mein Gott war diese Person pissig. <lacht> da kam dann direkt so ein, oh, ich war auch schon mal auf einem Lady Gaga-Konzert, da hat da auch keiner eine Ahnung, keinen konnte man da fragen. Also jetzt, gute Frau, eine Minute Zeit nehmen, einmal kurz ausatmen und dann kriegen sie ihre Antwort. Ja, Also dieses, dieses sofort davon ausgehen, das hat mit mir zu tun, ich werde angegriffen und der andere meint es auf jeden Fall böse und absichtlich. Das finde ich, ja, wenn man das einfach mal lassen würde, ich glaube, da wäre schon vieles sehr viel schöner auf der Welt.
1: Ja, ja. So. Ach ja. ja. Danke fürs Mitteilen. <lacht> Gerne.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Ich finde es sehr, sehr toll, was du machst und unglaublich wichtig, was du machst und äh, ich werdet dich noch ein bisschen weiter verfolgen. Ähm, und hoffe, es sind ein paar Leute neugierig auf das geworden, was du tust und schauen sich das mal an und sind offen einfach für Veränderungen und für das, was da so ist. Ja. Dankeschön. Ja,
1: ich danke dir. Vielen, vielen Dank, dass ich hier Gast sein durfte. Das war sehr schön.
0: Und euch da draußen, die ihr diese ganze Folge gehört habt, ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und fürs Offensein und fürs Dazulernen Wollen. Ich habe wahnsinnig viel in dieser Folge gelernt. Deswegen habe ich auch nicht so viel geredet, wie ich normalerweise eigentlich rede in diesem Podcast. Einfach, weil ich gemerkt habe, hier geht es darum, dass ich zuhöre. Und deswegen danke ich euch dafür, dass ihr ebenfalls zugehört habt. Mein Opa, der ist ziemlich alt geworden, 92, und der hat eigentlich bis zum Schluss immer gesagt, dass er sich total freut, dass er jeden Tag noch was lernen kann. Und das ist eigentlich was, was ich mir selber auch beibehalten möchte. Ich möchte eigentlich nie so verschlossen werden, dass ich denke, ich könnte nichts mehr dazu lernen. In diesem Sinne, macht's gut, habt Spaß und Freude und geht ein bisschen in die Sonne, falls sie gerade scheint. Bis bald!